0: Birazdan Nurettin Yıldız Hocam Efendinin 1 Nisan 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Mümin Şuuru isimli sohbetini dinleyeceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil ve ve ala ve ala alihi ve Değerli kardeşler. Hepimiz biliyoruz ki kıyamet gününde insanların değerlendirilmeleri imanları üzerinden yapılacak. Kim ne kadar müminse onun karşılığını bulacak. Dünya hayatındaki ünvanlarımız, kimliklerimiz ahirette prim yapar şeyler değildir. Bunu biliyoruz cennette de iman farkı var cehenneme giren maazallah orada bir süre kalacak olan müminler de nihayetinde imanlarının derecesine göre cehennemde farklı durumda olacaklar yani şu iman müminlik cehennemde bile bulunduğu zaman mümin maazallah bir farktır. Allah'tan korkusu ayda bir aklına gelip ayda bir imanı ile yaşayan başka sabah akşam Allah korkusunu hatırlayan ama ara sıra da ağır suçlar işlediği için neticede bir süreliğine cehenneme girecek olan başka. İkisi de cehennem cezası görecekler ama hem cehennemde kalma süresi hem de cehennemdeki ceza çeşitleri olarak imanımızın tonajı, tipi, yapısı çok önemli. Cennette de bu farkla ayakta kalacağız. İki asgari ücretli insan düşünelim. Girdileri harcamaları aynı. Para biriktirebilme imkanları aynı. İkisi de bir toplantıda Allah için şuraya yardım edin dendiğinde Allah için denmesi halinde gösterecekleri refleks ne kadar iman ettiklerini gösteriyor birine Allah için şuraya yardım edin dendiğinde çıkarıyor mesela 1 lira veriyor öbürü de Allah için sözünü duyunca çıkarıyor cebindeki o ay artan 10 lirayı veriyor bunların ikisi de mümindir çünkü camiden çıktılar İkisi de kadere, ahirete, meleklere, peygamberlere iman ediyorlar. Ama birine Allah için dendiğinde cebinde ne varsa çıkarıyor. Birine de Allah için dendiğinde verilebilecek en düşük rakamı veriyor. Belki de hiç veremiyor. İşte içimizdeki iman yükü ve imanımızın voltajı ne durumda olduğunu gösteren işareti böylece belli oluyor. Birisi hacca gidiyor. Mekke'de yürürken ayaklarının hareket edip etmediğini hissedemiyor. Titriyor. Öbürü de Mekke'de mi yürüyor, Kaliforniya'da mı yürüyor belli değil. Yürüyor işte. İkisi de hacca gittiği için mümindir. İkisi de elma ağacıdır. Birinin dallarının ucunda 2-3 elma var. Elma ağacı olduğunu ondan anlıyorsun. Öbürünün de dalları kırılacak elma dolu. Ebu Bekir de radıyallahu anh Allah için secde ediyordu. Filan yerdeki bir Müslüman da Allah için secde ediyor ama hadisteki ifadeyle hani sanki tavuk yerden buğday toplar gibi secde ediyor. Secdeden inmeden kalkça anı hesap ediyor. Öbürü de secdeye kapandığında bir daha kalkmayacakmış gibi secdede kalıyor. İkisinde de iman var. Ama imanın voltajı, yapısı çok önemli. Bu sebeple kardeşler mesele iman ettim gittim demek meselesi değil. İmanı bir ağaç gibi dikip büyütmek meselesidir. İman elimizde bir fidan gibidir. Bu elde edilince bir nimet olarak mümin imanını gürleştirme mücadelesine girer. Şeytan da sürekli onun kökleriyle oynar kurusun diye müminin vazifesi imanını korumaktır su dökerek mi korur güneş ışığını ona ulaştırarak mı korur budayarak mı korur bilmem ama mümin imanını korumazsa her şeyden önce ahirete gitmeden daha onun kuruma ihtimali var. Hadis-i şerif ne diyor? Bir adım kala cennete insan cehennemlik olarak gidebilir. Bir adım kala da cehenneme cennetlik olarak gidebilir. İman da imansızlık da maazallah an meselesidir mücadelemiz imanımızı büyüterek gürleştirerek yaşama mücadelesidir biz şöyle bir vehme kapılırsak iman derdini anlamamış oluruz şimdi mesela Bulgaristan'da doğup yaşayanlar İmansız bir topraktalar ya nasip iman edecek de cennete girecek. Hey Bulgaristan'da, Sofya'da nereden iman edeceksin? Öbür taraftan İstanbul'da, Bağdat'ta, Basra'da, Mekke'de, Medine'de doğmuş büyümüş eh garantili. Onun imanı sigortalı mübarek. Kaza gelse başına da sigorta ödüyor imanlı zaten. Bu yanılgıdır. Bu yanılgıdır. Kur'an'ımız bu hatayı ikaz eden ayetlerle doludur hatta hatta rahmetellil alemin ve kendisine fethi mübin verilmiş olan sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın bize ders olacak hem de mühim ders olacak hadisini ya da duasını unutmayalım ne diyor Allah'ım kalbimi sabit tut kaymaktan koru diyor kaymaktan koru diyor kim bu kalbi kayacak olan ne demek kalp kayması ne demek kalp kayması Kur'an'a dönüyoruz bu onun sözü Kalbimi kaymaktan koru. Kur'an'a dönüyoruz. Ne diyor Allah Teala ona? Ey peygamber, şöyle korumasaydık seni, az kalsın kayıyordun, o porbagandalara inanmıştın az kalsın diyor. Nerede? Mekke'de. Kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kim? Muhammed. Allah'ın son peygamberi korumasaydık seni, az kalsın kayıyordun, evet. Nere kayıyordu, Nere kayıyordu, geliyor müşrikler, dır, dır dır dır dır dır, şu olur mu bu olur mu, şunu sen şöyle yap, bunu böyle yap, pazarlık ediyorlar, öbür sahabi geliyor, beni kuyuya attılar, Resulullah parçalattılar beni, bir çaresi yok mu bu işin diyor, sağdan soldan sıkıştırılıyor, Sonra geliyor propagandacılar, e sen bizim babalarımızdan kalma geleneğimizi mi e Böyle olmaz. Biraz gevşet bu işi. E hep sen mi düşüneceksin? Biz de insanız. Şimdi tekrar edilen küfrün yeni bir sloganı yoktur aslında. Hep barışçıdır küfür. Barışmak için öldürür. Yaşatmak için zehirler. Küfrün klasik taktiğidir bu. Tahabil Kabil'den beri bu oyunu oynar şeytan. Aynı oyunu Mekke'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da oynamak istediler. Kur'an ne diyor? Az kalsın, az kalsın seni de kandıracaklardı diyor. Korudu Allah'ta kurtuldun. Demek ki Mekke'de, Mekke'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olsan bile Küfrün, şeytanın planlarıyla oynadığı oyunlara kanmadan yüzde yüz kendini koruma teminatı Allah kimseye vermemiştir. Biz Sofya'daki Müslüman olmayan kafir bir ana babadan doğan birini hazır cehennem kütüğü ya, yanıp duracak cehennemde diye görürken, Mekke'de, Medine'de, Cebrail'in, trilyonlarca melekle, saat başı yüz defa belki inip çıktığı bir yerde, Bilal'in, ezanıyla kalplerin hüngür hüngür olduğu bir yerde, imanın, yeryüzünde, insan var olduğu günden beri, en muhteşem azametli günlerini yaşadığı bir yerde bile, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, eline tutma şerefine ermiş insanların dahi, zifiri kafir olarak ahirete gittiklerini nasıl görmezden geliriz? Kim imanını yüzde yüz devlet garantisinde? Eh be devlet garantili devlet ölünce de zaten muhakkak devletin hocası gelecek Ey bilirdiniz değil mi hem de neyi bilirdik ya tamam bitti işte bu kadar biri çıkıp da orada babasının cenazesinde çocuklar oradayken iyi bilmezdik la bu hep söher dururdu faiz helal derdi diyecek hal yok da olsa onun faizciliğine karşı çıkacak olanlar zaten cenazesine uğramıyorlar onun Ey bilirdik ey bilirdik Melekler de eski dosyaları mecbur kaybedecekler bir sürü Müslüman ey bilirdik dedi. Buna aldandığımız zaman başka oyuna gerek kalmamıştır. Şeytan bu dosyayı bitirdim diye yapacağını yapmış gitmiştir artık. Ashab-ı gibi insanlar bile. Allah'ın büyük dostları veli kulları dahi ki asas onlar, asıl onlar zaten işi biliyorlar ötleri patlayarak gittiler bu fani alemden korktular ne olur sonumuz diye ne ederiz yanılırsak diye ötleri patlayarak gittiler bizim cesaretimiz cahilliğimizden geliyor cahil cesur hiçbir şey yok ki cahile göre bu sebeple iman deyince mümin deyince göklere uçacak kadar mutlu olmalıyız kanatsız uçacak kuş olmalıyız Allah bizi mümin etti elhamdülillah deyip şöyle göğsümüz açılıp okyanus kadar büyümeli ne bu ya ne büyük bir nimet Allah beni milyarlarca kafir kulunun arasından mümin olarak yarattı elhamdülillah deyi sevinmeliyiz ama giderse bu nimet ne yaparım ben? Bu neye benziyor biliyor musunuz kardeşler? Yiyecek içecek parası olmayan bir köprünün altında yatıp uyumak zorunda olan birisi mi endişeyle yatar kalkar sabaha kadar yoksa kasası para dolu olan arabası son model olup onu kapıda bırakan birisi mi gece zor uyur? Fakirin çulsuzun gözünü uyku tutmaz diye bir şey olur mu? Zaten yastık diye bir şey yok kafasının altına bir odun parçasına koymuş kafasını mis gibi uyuyor. Neyini kaybedecek? Zengin korkar. Dükkanı var, serveti var, sağda solda alacakları var, arabaları var, her birinin değişik bir hırsızı var. Arabası var, araba hırsızından korkuyor. Parası var, Para hırsızından korkuyor. Milyarlarca alacağı var, ödemezlerse diye korkuyor. Zengin korkar. İman da böyledir. Kafir niye korksun? Ne kaybedecek ki kafir? Ama hacceden korkar. Ya çalarsa bunu şeytan diye. Hafız korkmalı. Tesettürlü kadın korkmalı. Bir saçım görünürse diye tesettür olmayan niye korksun ki nesi görünecek başka zaten kaldırıp derisinin altındaki kıl köklerine mi bakacaklar korkacak bir şey yok ki akıllı korkar serveti olan korkar eğer biz imanımızın gitmesi diye bir derdimiz zayıflaması diye bir derdimiz yoksa bu nereden kaynaklanıyor biliyor musun sen güneşin altında terlemeden baba mirası olarak bu mala sahip olduğun için gider gitmez diye bir endişen yok. Bilal gibi sen de kırbaçlanarak Allah deseydin gider diye ödün patlayacaktı. Ömer bin Hattab, radıyallahu anh'tan Allah razı olsun. Ne diyor? Cahiliyeyi bilmeyen İslam'ın kıymetini bilmez diyor onlar ki bataklıklardan geldiler imanın kıymetini bildiler tıpkı tarlada güneşin altında kavrularak çalışıp mal kazanan babanın o mal için uykusuz kalıp sonra o baba ölünce çocuğuna kaldığında mal har vurup savuru, savurup kendisi zaten oynuyordu baba kazanırken o oynuyordu Ulubatlı İstanbul'un surlarını zorlarken emek verdi Sonraki nesil de bu surlar bizim ne kanımıza mal oldu diye İslam'ı şeref bildiler, kıymet bildiler. Hazır ezanlarla doğmuş, daha kundak görmeden ezan görmüş nesilse bedavacı olduğu için bu faiz olsa ne olacak? Bu haccı yarım yapsa ne olacak? Bu namazı eksik kılsa ne olacak? Sünnet kılmasan da olur, sakal bırakmasan da olur. Olur tabii bedava bulursan imanı her şey olur o iman için anan baban kardeşlerin Çanakkale'de düşmüş bir nesil olsaydın böyle olmayacaktın sen bedel ödemiş nesil kıymet bilecekti kardeşler ölçümüz şu Allah bu imanı bize kelepur vermemiştir bu iman bir bedel istiyor en azından kıymetinin bilinmesi gerekir. Mümin bir süre uykusuz kalmalıdır. Bu imanımız ne olacak? Hadi benim imanım, neslimin imanı, benden sonrakilerin imanı, insanlığın imanı ne olacak? Bu kadar yaygınlaşan, kolaylaşan faiz bu imanımızı kemirmiyor mu? Müslümanların kızlarında bile haya kalmayışının bedeli sonunda imanın gitmesi değil mi? utanmayan, haya etmeyen her kız sonrası önemli değil diye Peygamber Aleyhisselam'ın tehdit ettiği akibetin işareti değil mi? Bunların hepsi üzerinde tefekkür etmeliyiz. Kardeşler, mümin imanı üzerinde şöyle düşünür: İman esastır. Sonraki İslam adına yaptığımız şeyler dallar budaklardır. Birinci derecede bizim için ölçü yüzde yüz imanlı olmaktır. Allah'ı yüzde yüz Rab ve ilah olarak bilmektir. Camilerin Allah'ı ile sokakların Allah'ını ayırmayacaksın. Camide kim Allah ise Bankanın önünde de odur Allah. Mezarlıklarda kim korkutuyorsa düğünlerde de o korkutmalıdır. İman budur. Bir, bu dereceye geldikten sonra burada hocalara göre bir iman. Vatandaşa göre bir iman. Siyasetle uğraşanlara göre değişik bir versiyon. E tüccara göre biraz daha farklı bir versiyon tabi. İman bir araba modeli değildir. Siyasetçiye zırhlı araba, vatandaşa normal araba, esnafa kamyonet, böyle değil. İman imandır. Herkesin imanı, Muhammed aleyhissalatu vesselamın imanı gibi olacak. Ona inandı. O nasıl inandıysa öyle inanacağız. Ebu Bekir'in inandığına inanacağız. Ömer'in inandığına inanacağız. Osmanlı Ali'nin inandığı şeylerin aynısına inanacağız. Esnafa göre iman yok. Esnaf kredisi olur ama esnaf imanı olmaz. Haram, camide de haram, dükkanda da haram. Camide ben yalandan niyet ettim, övleye niyet etmedim, diye niyet ettim diye yalan konuşamadığın gibi, dükkanında da yalan konuşmayacaksın. Haram her yerde haram camideki Allah dükkandaki Allah'tır fabrikadaki Allah'tır caddedeki Allah'tır imanın ayrıntısı yok ama imandan sonraki noktada farklı farklıyız. kimimiz ilmiyle bu yarışı kazanmaya çalışacak iman aynı iman ama uzmanlık alanı ilim ümmete ilmiyle hizmet edecek kimimizin ilmi olmayacak fakat namaz kuşu olacak o. Herkes beş vakit kılarken o yirmi beş vakite çıkaracak. Onun ekstra kazancı namaz üzerinden olacak. Kimimiz sadaka üzerinden olacak. Kimimiz bir insana hizmet etme. Mesela yaşlı bir amcasını Allah rızası için on sene yatağında bakmakla iman barajından sonraki ekstra kazancını kazanacak. Ama imanda hepimiz biriz. Kardeşler mümin olarak şu hususta da imanımız açısından değerlendirme yaparken ince bir hesap yapmak zorundayız. Biz müminiz ya Allah etrafımızı haramlarla kuşatacak. Bu istisnasız bir kuraldır iman ettin mi imanda kuvvetlendikçe haram kedi gibi etrafında dolaşacak senin imanı zayıflatırsan haramlar salar tıpkı ne gibi biliyor musun elinde bir kilo ciğerle dolaşırken sokak kedileri güle güle abi deyip gönderiyorlar mı seni senin ciğer elindeyken kediyi kovabiliyor musun Kovamazsın. İman senin yüreğindeyken seni faiz asla bırakmaz. Zina bırakmaz. Yalan bırakmaz. Gıybet bırakmaz. Bunlar kedi gibi etrafında dolaşacaklar senin. Bir tekme ona vuracaksın öbür taraftan miyavlayıp gelecek. O bankacıyı kovacaksın öbürü gelecek. Onu kovacaksın faktörüncü gelecek. Onu kovarsın sekreter gelir. Bir şeyle illa Allah deneyecek. Çünkü aşırı sürat yapıyorsun kardeşim. Sen 100 senede gidilir cennet yolunu 20 senede kat etmeye çalışıyorsun. Bu büyük bir hızdır, büyük bir iddiadır. Allah seni muhakkak test edecek. En basit örneğinden mesela genç kızlarımızın yüreklerini parçalayan endişelerden biri olarak Örnek vermek istiyorum. Yani bir genç kız Allah nasıl emrettiyse ben öyleyim deyip aybaşı olduğu günden itibaren Rabbinin koyduğu standartlara göre tesettür, haya ve oturma kalkma şekli belirlediğinde hemen onu evde kalma, evlenememe, işte filanca şartlara mahkum olma tehlikesi gösterir başında. Açık olan amcasının kızı da haftada bir istenmeye gelinir. Şeytan onun gözüne hemen e gördün mü? Zamanı mı? İşte sen de başını açsan ya da şöyle normal bir başörtü koysaydın. Şimdi senin kapında da eli çikolata dolu insanlar gelip duracaktı. E ee, kendin ettin kendin buldun der durur ona şeytan. Bir de hacca gitmiş, hatimler de yapmış, Ramazan'da mukabele de dinlemiş halası, e kızım zamanı değil sen hele bir evlen bak ne Müslüman kadın olursun. verdi mi al sana kediler bak nasıl dolaşıyor etrafında. O zaman işte o kızın üzerinde halası ve etrafı arkadaşları böyle Işıklarını saçmış beklerken, Allah da arşından gözlüyor. Şu cennet deyip duran, ben Meryem olmaktan başka bir şey istemem. Bana Firavun'un sarayı kadar güçlü bir otorite de verseniz, Allah bana yeter. Rabbim bana cennetinden bir oda versin, istemem bu sarayları. Diyen, asiye midir değil midir görecek Allah. İlla imtihan edecek. Bizim, Haramlarla mücadele, şehvetlerle savaş ve şeytanın fitnelerine karşı korunmamız da imanımızdaki kapasiteyle ilgilidir. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbim yetevekkelun. Şeytanın bu şehvetler ve haramlar konusunda leyse lehu sultanun alellezine amenu iman edenlere yapabileceği bir şey yoktur Allah buyuruyor ve alâ rabbihim yetevekkelûn iman ediliyor ama Rabbine de güveniyor Rabbine güvenmeyenin imanı şeytana karşı koruyabilecek bir iman değildir eğer bir mümin kız bir hanımefendi beni Rabbim birisiyle evlendirmeyi yazmadıysa, ben güneşten aşağı bir iple sarkıtılarak, işte dünyanın en güzel kızı bile deseler, beni kimse evlendiremez. Ancak Rabbimin yazdığı benim üzerime gelir diye, Rabbine itimat edip, 50 sene beklerim ama Allah'ı beklerim, onun kaderini beklerim diyen mağlup olmaz. Ee, okulda da zaten annen seni örgülü saçla gönderiyordu, gençlerin dikkatini çekmemiştin. İşte böyle beklersin diyen hacı halasına, <gülüyor> evlendikten sonra örtülmüş teyzesine kulak asarsa, Wa Ala Rabbihi <gülüyor> Allah'a tevekkülünü sarsarsa, teyzenin dedikodusu Allah'ın vaadinden daha güçlü olursa, nerede iman? Nerede iman? Sen Asiye'yi masal olarak okudun o zaman. Meryem'i masal olarak okudun. Bir daha dön. Firavun'un karşısına dikilip, ben Rabbimin cennetini isterim. Senin sarayın batsın gitsin diyen, Firavun'un karısı, Asiye'ye bak, hacı amcanın, filan hocanın kızı, Müslüman'ın kızı, anası hac yapmış, belki de kendisi bile, Tatil günlerinde Umre'ye gitmişe bak. Firavun'un karısına bak. Hacının kızına bak. Hangisi Allah'a tevekkül ediyor bir bak. Biri açılmasam, birisi okullu olmasam, aç kalırım, sefil kalırım, evde kalırım. Dul anam babam ben onlara bakmak zorunda kalırım. Abimin çamaşırlarını mı yıkayacağım diye geleceğini Allah'tan başkasına 40 gün sonra boşayıp boşamayacağı belli olmayan bir erkeğe bağlayan... ...kocasına Allah'tan çok güvenme, gafletine düşen kıza bak... ...bir de 60 sene Firavun gibi bir tağut, zalim'in karısı olarak... ...onunla aynı yatakta yattığı halde yüreğine iman döktüğü için Allah... ...Rabbi Nili, beyten fil cennet, sen bana cennetten bir ev ver... Bu saray kahrolsun firavuna kalsın diyen dik kadına bak. Kadına bak kadına. Firavunun zulüm kokan despot sarayından Allah'ı buldu cennete giden yollar buldu. Her sene hatimler indirilen güya ilahiler okulan hacca gidilen evden Allah bulunamadı. İşte iman budur. İman Asiye'nin imanıdır. İman, Meryem'in imanıdır. İman, Ammar'ın imanıdır. Allah onlardan razı olsun. Burada, imanlarımızın, ne noktada olduğunu, ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, düşünmemiz için, bu sözleri sarf ediyoruz. Elbette, beşeri tedbirlerimizi de alırız. Ama, biliriz ki, ben mümin isem eğer, benim velim Allah'tır, Allah'u veliyyüllezine âmenû, Allah'u veliyyüllezine âmenû, göklere kadar yükselecek slogan budur, iman edenlerin velisi Allah'tır, ne demek veli? Çocuğu okula götürdüğün zaman bunun velisi benim. Bu çocuğa bir şey olunca beni arayın, çocuk çalışmazsa beni arayın diye imza atıyorsun ya. Okul idaresi de seni çocuğun velisi biliyor. Sahibi demek, sorumlusu demek, yöneteni demek, okul arşlığını veren demek. Hastalanınca ona doktor bulan demek. Allahu veliyyüllezine amenû. İman edenlerin Velisi Allah'tır Dediği zaman Kur'an Benim sahibim Allah'tır Ben aç kalmam Ben çıplak kalmam Zindanlarda bile Zincirli Ellerimle bile Kelepçelenmiş ayakçalarımla Bile ben Esir edilemem Çünkü Allah'la beraberim Allah'u Veliyüllezina amelu. Benim sahibim Allah'tır. Ağaç bıraktıysa o bıraktı. Dul bıraktıysa o bıraktı. Kocasız bıraktıysa o bıraktı. eşsiz bıraktıysa o bıraktı. Bana veren de o, alan da o. Allahu veliyüllezina <gülüyor> amelu. Baba her gün harçlık veriyor mu çocuğuna? Bir günde vermiyor. O da bir gün bana arsık vermedi. Öbür gün çok verdi. Üç ay vermedi. Nasıl sorarım ki? Allah'u veliyyüllezine amelum. İman edenlerin sahibi Allah, benim velim Allah'tır. Allah'ın adıyla yaşayan, yakasında Allah'ın kuludur diye damga bulunan, alnında secde işareti bulunan bir mümin, kendisini ucuza satamaz, Koca bulacağım diye zillete düşemez, İş bulacağım diye zillete düşemez. Allahu Veli <Sessizlik> Güllediine Amanu Kuranda yazılı olduğu sürece benim sahibim Allah'tır, benim velim Allah'tır diye iman ettiği sürece bir mümin, iş bulmak için gittiği bir iş yerinde Cuma'ya gitmeyeceğim tamam mı? Denemez ona gökler yere düşmedikçe, iman eden bir mümine, cumaya gitmeyeceksin, bizim fabrikada işler çok önemli, denemez, bu cümleyi sonuna kadar dinleyemez o mümin, o iş görüşmesi esnasında, cumaya gitmeyeceksin, tamam mı, biz cuma kıldırmıyoruz, öğleyi kıldırmıyoruz, yemek molasında kılabilirsin denirken, cümle başladığında, eyvallah bile demeden, fabrikayı terk eder, akşamda velisine der ki, veli bana iş vermediler, ben de senin kapına geldim der, kovdular der, veli veliyyüllezine amenü, iman edenlerin velisi Allah'tır, sahibi Allah'tır diye, iman eden bir kadına, değil, Değil başını açarak burada çalışacaksın diye bir teklifte bulunmak. Bunla bunu bu cümleyi söylenmiş bir yerden Lut kavminin ölü denizindeki topraklar gibi uzak durur o zaten. Bunu ona söylemek bir kenara. Ona söylenmiş birisinden bile dinleyemez bunu mümin bir kadın. Allah senin velin benim, sahibin benim sen yaratılmadan ey kulum, seni yaratmadan binlerce sene önce senin yiyeceğin tek bir lokmayı bile hesap edip yazdım meleklerime emrettim bu elma parçası bu armut dilimi filan kulumundur ha bunu böceklere yedirtmeyin diye tembih etmiş bir Allah'ın kulu velisinin Allah olduğunu bildiği halde çıkıp da Başınızı açacaksınız tamam mı? Diye teklifte bulunan bir yerde asla söz dinlemez. İşsiz, açsız, evsiz kalır. Ama Allahsız kalmaya dayanamaz. İşsizliğe dayanır. Açlığa dayanır. Sefalete dayanır. Kaç günkü dünya der. Aç aç kaç gün kalacağım ki? Ama... Cennet veya cehennem, kaç gün değil, kaçı yok oranın. Dayanırım 50 sene, 100 sene, ama ebedi benim olur Allah. Allahu alikülla diye amel. Sahibimiz Allah bizim. Sigorta ne demek? Verdiğinden dönüp sana veren şeye sigorta deniyor. Allah ki. Bizden hiçbir şey almadığı halde bize teminat veriyor. Mümin bu şuurla yaşar. Onun için mümin aç kalır, zelil kalmaz. Esir düşer, beynini teslim etmez. Kuyulara atılır, kuyularda hapsedilir ama tabiz vermez mümin. Bütün bunları da ona Allah yapar. Herkes dost seçer. Herkes dostunu sınar. Bu bol keseden vaatte bulunuyor. Bir isteyim bakayım der. Bir ister. Abi ve bir ufak ihtiyacım var. Bir 10 günlüğüne bir yardım etsene bana der o gün dostunu tanır. Şu kadir gecelerinde, binbir vaatlerde bulunan, sana çocuklarımız feda, canlarımız feda arap diyenleri de, bir kere Allah sınasa ne olur? Özellikle patronunu kışkırtıp, Allah at bunu işten dedirtse de, patronu, sen namaza çok gidiyorsun diye, onu işten atsa ne olur? O gün aşk, ve o gün bağ, o gün alaka devreye girmesi gerekmez mi? Mümin onurludur. Çünkü onun bağı Allah'la bağlıdır. وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ <وَلِلْمُؤْمِنِين> Mümin Allah'la bağlı bir bağda yaşadığı için Allah azizdir peygamberi azizdir mümin de azizdir yani onurludur şereflidir haysiyetlidir ucuza gelmez ucuz pazarlıklar müminle yapılamaz bizim imanımız kimliğimizdir bu imanla Allah'ın huzuruna çıkacağız üzerinden pazarlıklar yapılmış tavizler verilmiş imanı kıyamet gün Allah'ın önüne kim koyabilir 950 sene direnip sabreden Nuh Aleyhisselam'ın girdiği cennette 9 dakika patronuna karşı sabredememiş bir dişan görüşmesinde 3 dakika başörtüsünü kafasında tutamamış iffetini hayasını koruyamamış bir insan Nuh Aleyhisselam'la aynı koltuğu nasıl paylaşacak kıyamet günü? Alın her şeyimi, ben Yesri ve Resulullah'a gideyim, sizin olsun Mekke diyen, o tertemiz, nur dolu, iman yüklü kadınlarla, nasıl aynı cennette paylaşacaklar? Adalet mi bu? Biz, her şeyden taviz veririz, Mümin kimliğimizden asla taviz veremeyiz. Bu taviz de bu taviz de zannettiğimiz gibi Yahudi seni Filistin'de yakalar. Der ki sana gel. İşte filan örgüte karşı bize istihbarat sağla. Biz de seni kurtaralım. Sen de bunlar beni öldürür bu Yahudi melun zaten. Tamam abi. Tamam abi. Biz de sana maaşla bağlarız dedi. Böylece bir Filistinli davasını sattı hain pazarlık etti Kudüs dininden Kudüs davasından pazarlık etti taviz verdi eee, bu güzel bu Filistinli'nin hikayesi ben nerede tavizden söz ediyorum biliyor musun Resulullah'ın vekilisin aleyhissalatü vesselam onun mihrabında namaz kıldırıyorsun sen çıkınca camiden insanlar Allah adına bize Allahu Ekber diyerek rüküye götüren adam diye bakıyorlar. Sonra sen bir markette bir esnaf muhabbetine dalıyorsun. Sana diyorlar ki ya hoca sigara haram diyorlar. Markette satılmayacakmış doğru mu? Bakıyorsun ki marketçi de Cami ara sıra yardım ediyor. Sana da bir doğru dürüst Cami yardım ediyor sadece. Yahut da işte senin akrabalarından biri de işte o harama müptela o da orada. Eh işte Yahudi Filistinli ile pazarlık ediyor şimdi. Oradaki Yahudi şeytan, peygamberin vekili, Allah'ı temsil eden Muhammed Aleyhisselam'ın o mahalledeki temsilcisi dik durup Allah'ın haram ettiği haramdır. Hepimiz bu melaneti işlesek bile yürekli durup bu haramdır demek zorundayız arkadaşlar deyip orada Ömer yüreğini gösterecek yerde şey aslında bazı hocalar haram diyor ama ey gidi gitti bütün pazarlıklar işte pazarlık bu dik duruş mümin şuuru orada belli olmalıydı bu örnek bir bir örnek daha filanca iş yerini büyütmek için içinde haram şüphesi bulunan bir kredi teklifine karşı bu kredi mi kredi kredi ne demek parayı para karşılığı almak demek faiz ne demek paradan para üretmek demek bunun faizi Arapça bir kelime Türkçesi kredi açıp telefonu şey hoca efendi ee, filanca banka kredi veriyor ama öyle faiz niyetiyle değil ha dediğin gün Dediğin gün, işte o Filistinli'yi Yahudi önüne alıp bize çalış demişti ya, işte şeytan seni o gün önüne aldı, çalıştırıyor seni. Çünkü şeytan için, müminlerin içinden secde eden bir kişiye, bir lira faiz yedirtmek, faiz verdirtmek, aldırtmak bir zaferdir. Sen o zafer zevkini, o mel una tattırdın ya. Eh, gitti işte. Senden evlilik görüşmesi yapılırken işte biz Allah'ın izniyle peygamberin sünnetiyle evleneceğiz, değil mi? E, tabii canım. Yahudi düğünü mü yapacağız biz? E güzel. Şimdi tamam, söz verdik, protokoller, nişanlar. Şey, düğünü nerede yapacağız? E bizim kızımız bir tane Gelişi güzel, düğün olmaz. Ama İslami ha, İslami, bir Müslüman kız zaten, İslami ama, düğünü özel yapacağız. Yani, özerk diye bir hikaye var ya, bir devletin içinde, o devletin vergisiyle, de, sen vilayet oluyorsun, sana özerklik veriyorlar. Sen ye iç burada diyorlar. Şimdi, özerklik, yani, İslam, İslam, şeriat, şeriat, Örtü örtü ama düğünde mesela kız, kızın abileri, kardeşleri, kayınçoları, bacanakları, dayıları vesaire. Oğlanın akrabaları, dayıları, halaları, teyzeleri 30 kişilik bir fotoğrafın içinde. Hatıra fotoğrafı. Ne yapıyorsunuz siz? Hatıra. Bu biraz sonra yatak odasına girecek olan bu kız, bu görüntüsüyle bu fotoğraf karesine girdiğinde, bunu kocası bile daha henüz yüzde yüz incelemeden, buna bakması kıyamete kadar haram olacak olan, yüzlerce erkeğin gözüne veya, fasıka bir kadının gözüne girecek, bu fotoğraf karesine niye girdin sen? Ey koca, Allah'tan korkmadın mı? Nikahlı karını, senin kardeşlerinle, amca çocuklarınla, aynı fotoğraf karesine nasıl koyup kameranın önüne geçtiniz siz ya düğün için ama ama düğün için cevap o düğün için demek ki bu din düğünler hariç Allah'a kulluk dini. Bir de, bir de gel gel gel gelinle fotoğraf çektiriliyor gel gel e ne kadar yabancı olursa şeytan o kadar mutlu olacak tabi işte Yahudi Filistinliği karşısına aldı pazarlık yapıyor. Mümin şuuru nedir? O fotoğraf çekilemez diyen mümindir. Peki düğün günü arabalar dışarıda bekliyor. Ya huzursuzluk çıkarsa hiçbir huzursuzluğa gerek yok. Kızı alır babası evine götürür. Huzursuzluk olmaz kızımla yabancıları aynı fotoğraf karesinin içine koyan damat benim damadım değildir der alır kızını kendi evine götürür. Şuur budur. Mümin şuuru budur. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh ne diyor? Allah alkolü haram etti diyor. Benim için bir göle bir bardak alkol düşse, Göl, bildiğin göl. Gölü bir bardak alkol, Domuz necis yapmaz. Şeriat böyle. Ama bak Ali ne diyor? Bir bardak alkol düşse, Sonra göl kurusa, günün birinde de göl kurudu. İnsanlar da oraya buğday ektiler, Buğday büyüttüler. Oradaki buğdaydan yapılmış ekmeği yemem vallahi diyor. E ee, şuur. Şuur. Mümin şuuru. Mümin, insan. Evlendiği hanımını, düğün salonundan neredense alıp evine götürürken, gelin arabası yapmaz. Niye yapmaz? Bir arabanın üstüne çiçekler, işaretler, yazılar koymak demek, bakın içindeki güzel mi demektir. Hanımın namusuna düşkün olmak, bakın karıma demekle mi olur? Sen otel mi açtın, önüne çiçekler koyuyorsun, bakın dikkat çekin güzel mi diye. Hani mahremiyet anlayışı? Hani namus düşkünlüğü? Şuur, şuur. Mümin şuuru başkadır. E herkes çiçek koyuyor. Ha, biz herkes değiliz ki Allah-u veliyyüllezile amenuyuz biz. Bizim sahibimiz Allah'tır. Biz medya kulu değiliz. Biz kamuoyuna göre değil harama helale göre yaşarız. Bizim şeriatımız var. Biz hanımlarımızı evlenmek için evde yemek pişirtmek için çamaşırımızı yıkattırmak için almadık. Allah'ın emaneti olarak aldık. Onlar Allah'ın korumamızla ilgili bize yüklediği sorumluluğumuzdur. Düğün arabasına Dikkat çekici bir şey konmaz ki. Nasıl devlet adamları işte filan model bir arabayla bir yere gidecek. O arabadan 3-4 tane escort arabası yapıyor. Önden onu gönderiyor. Kendisi arkadan başka bir model arabayla geliyor. Suikast filan olursa öndeki arabadaki korumalar gitsin. Bir, bir taktik bu. Düğün arabaları da böyle olmalı aslında. Süslü büslü bir araba koy delikanlılar da doldur içine, ona baksınlar. Sen de arkadan, külüstür bir arabayla, namusunu koruyarak git evine. Bu, Buhari'deki bir hadisten alıntı değil. Mümin kafanın, şuur meselesi bu. Mantık, bu mantık olmalıdır. Bir başka örnek vereyim. Şimdi, şimdi, bazı evlerde Belki 50 kilo gelecek perdeler var Yani perdeyi Halı olarak döşesen Kış günü betonu hissetmezsin Öyle perdeler var Ama bir garip Camın yarısını örtüyor İnsan oturunca Camın bir 50 santimi insanı gösteriyor O 50 santimin üstü örtülmüş Perdenin altı yok Fe subhanallah Bu perde içeriği göstermemek için değil mi? Ama bu sene böyle moda. Mümin koyun kafalı olmaz. Bu sene moda böyle olabilir. Biz Adem Aleyhisselam'ın iffetli oğlu Habil'in devamıyız. İffetimiz modamızdır. İffetimiz şuurumuzdur bizim mümin şuurlu insandır bu perde benim evde oturuşumu gizlemedikten sonra buna niye para vereceğim ben meselemiz perde meselesi değil hangi şuurla hangi gözle hayata baktığımızı anlama meselesidir biz Allah'ın kullarıyız. Sahibimiz Allah'tır bizim. Onu her yerde yanımızda bizi gözlüyor biliriz biz. Düğünümüz de böyle, cenazemiz de böyle. Cenazede de böyleyim. Camide görmediğim bir adamın tesadüfen cenazesinde bulundum. Nasıl bilirdiniz bana sorulabilir mi orada ya? E, sorulur. Kötü biliyorduysam, kötü derim veya demem. Boşver Allah'a gidiyor zaten. Ama iyi iyi iyi diye slogan atmam. Susarım. Görürüz nasıl bir adam olduğunu derim. Belli olacak biraz sonra. İstikbal töreninden belli olacak derim. Çal sen bandoları şimdi, iyi bando çal. Bekliyorlar bandocular. Mümin şuurlu insandır. Oy kullanırken de öyle kullanır. Bilir ki bu oy şahitlik demektir. Ben oy verdiğim filanca insanın kefiliyim demektir bu. Oy vermek kefalettir. Nasıl bir senedin altına kefil olarak imza atıyorsan, sen bana oy ver iyi adamım ben diye sistemin tabi caiz bir sistemse çıkıp sen evet ben sana oy veriyorum dediğin zaman Allah'ın sahibi olduğu bir insan olarak Allah'u ve liyüllezine amenu iman edenlerin sahibi Allah'tır onun için yaşar ona göre yaşarlar şuurunun sahibi olarak ben bu adamın arkasındayım Derken dikkat et. Allah'ın adına iş yaparken yöreselliğini, menfaatini, petrol zammını esas alarak sakın karar vermeyesin. Sen müminsin. Senin oyun, kullandığın tercihin, senin el kaldırman, evet veya hayır demen, meleklerle beraber yapılan bir iştir. Allahu veli güllezine amenü mümin şuuru bu kardeşler mümin Allah'la beraber olduğu için sürekli umut denizi gibidir o kuyunun dibine düşen Yusuf olur oradan Allah'ım diye bağırır ateşe düşen İbrahim olur orada ile bile tenezzül etmez Allah der çünkü Allah'a veli din amel mümin bir çocuğu ölmüş İki çocuğu felç olmuş, öbürü kananemisi olmuş, bunlar onu yıldıramaz. Bilir ki Allah sevdikçe kulunun önüne imtihanlar koyacak. Kul Allah dedikçe zorlaşacak işler. Çünkü her Allah deyiş, her Subhanallah deyiş, onu cennetlerde bir adım öne çıkarıyor. Bir adım öne çıkmak, bir yakıt harcamak eziyet çekmek demek. Durduğun yerde saymak başka, derece derece Allah'a doğru yaklaşmak başka. Mümin, olaylardan, sıkıntılardan bıkmaz, yorulmaz, sabırlıdır, sebatlıdır. Çünkü müminin sahibi Allah'tır. Allah'u veliyyüllezine aminu. Çünkü mümin, İbrahim hikayesi diye bir hikaye dinlememişti. İbrahim örneği diye bir örnek dinlemişti Kur'an'dan. Ve o çocuk hikayesi değildi. İbrahim örneğiydi. Allah Kur'an'ında çocuklara anlatılsın diye İbrahim hikayesi anlatmadı. Müminler görsün. Kalilullah Allah'ın dostu nasıl olunuyormuş görsünler diye İbrahim suresi koydu Kur'an'a. Öbür surelerde de çocuğuna bile bıçak vurmaya hazır bir baba olarak İbrahim'i önlerine koydu. Bu hikaye mi? Hayır. Bu hangi şuur düzeyinde, hangi teslimiyet düzeyinde, Allah'a bağlanılması gerektiğini anlatan resmi örnek bu. Örnek, resmi örnek. Biz ateşlerde yanmaya hazırız. Biz çocuklarımızı feda etmeye hazırız. Biz 950 sene dayanacak kapasitesi olan piliz. Allah'ın kullarıyız ama dayanamayız. Yıkılır, dökülürüz, ölürüz. Onu da Allah bilir zaten. Yaşatmak da, öldürmek de, onun elinde. Kardeşler, mümin, şuurlu insandır. Şuurunun, kalitesi, şuurunun, hacmi, kapasitesi, imanından gelir. Güçlü, kuvvetli bir iman, aktif imandır. 24 saat, devrededir. Mezarlıkta da, Düğünde de, sofrada da, piknikte de, denizde yüzerken de, spor yaparken de mümin iman şuuruyla beraberdir. Mümin bu şekilde ayaktadır. Böyle müminler Allah'ın dostlarıdır. Ela inne evliya Allah'i la havfun aleyhim ve la Böyle müminler korkmazlar. Çünkü bilirler ki Allah dostlarını yolda bırakmaz. Ateşi attırır. Çocuklarına bıçak vurdurturur. Ama yolda bırakmaz. Çünkü yol yol Kudüs'e kadar giden yol değildir. Yol cennete ve cemalullah'a kadar giden yoldur. Allah yolu cennet yolu olarak gören kullarını yolda bırakmaz yakar ezer hapsedtirir, işkence ettirir hanımlarına iftiralar ettirir çocuklarına hastalıklar verir kendilerine hastalıklar verir senelerce bir yatakta felçli olarak süründürür ama yalnız bırakmaz Allah çünkü yatakta sürünürken de Eyyub'un yanındaydı Allah, şifa verdiği zaman da yanındaydı. Allah mümin kullarının velisidir, sahibidir. Müminler bu şuurla 24 saat yaşadıkları zaman Allah'tan gelen bir onurla dik dururlar ki, zincirlerle bağlandıklarında bile kuş gibi uçacak kadar rahattır o müminler. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 1 Nisan 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Mü'min Şuur'u isimli sohbetini dinlediniz.